0: Herzlich Willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Ausgabe unseres Be Strong Podcasts. Heute wieder mit einer Solo-Folge. Es ist das insgesamt vierte Selbstgespräch, das vor kurzem stattgefunden hat, ich aufgezeichnet habe und jetzt im Nachgang wieder das Intro mache, weil ja diese Selbstgespräche ja dann unerwartet geschehen und ich anschließend mein Handy zücke. Und da gab es wieder einige interessante Themen zu besprechen. Was das genau ist, wirst du gleich erleben. Also es geht einerseits um selektive Wahrnehmung und wie unser Gehirn so funktioniert. Wichtig zu wissen, damit wir uns dessen bewusst werden. Wusste ich nämlich lange selbst nicht. Und dann gab es einen echten Real Talk Du wirst es spüren anhand meiner Energie. Ich habe Emotionen fließen lassen, wo es darum ging, dass man sich nicht von seinen Gedanken und Gefühlen verarschen lassen soll und sich dann noch schützend davor stellen. Also da gab es ganz viel, viel Dynamik, viel Action. Und ich spann dich nicht weiter auf die Folter. Ich wünsche dir nun ganz viel Spaß mit dem Podcast. Hallo! Also, ich zücke wieder Minuten später das Handy zu einem weiteren Selbstgespräch. Ich habe gerade wieder über Sachen mich mit mir selbst unterhalten. Ich weiß gar nicht, welche Sachen das grundsätzlich waren, aber ich weiß, dass ich wieder es verpasst habe, sofort es aufzuzeichnen, weil diese Impulse, die kommen halt. Und ich weiß, worum es jetzt gehen darf. Und zwar geht es um das Thema Urteilen und Bewerten, weil ich das tagtäglich sehe, wie Menschen scheinbar zwanghaft dazu neigen, alles und jeden zu bewerten und zu verurteilen, der in ihrer Umgebung ist. Das kann jetzt vielerlei Gründe haben, warum weshalb, wieso Menschen das machen. Also wir könnten da tief hineingehen in die Psychologie. Ist ja so eine Art ähm, Hobby von mir, also mich mit Psychologie zu beschäftigen, tue ich schon seit Jahren übrigens. Also ich finde dieses Thema faszinierend. Eher so autodidaktisch und ähm, ja, da gibt es einen Begriff, der mir ganz wichtig ist und dessen Men Menschen sich dessen nicht bewusst sind während ihres Bewertens und Urteilens und zwar, das ist die selektive Wahrnehmung. Selektive Wahrnehmung, also nicht subjektive Wahrnehmung, die haben wir alle, das ist die Realität, die wir haben, das heißt, jeder hat eine andere Realität, wenn zwei Menschen auf eine Blume schauen, sind diese beiden Menschen zwei unterschiedliche Blumen. Ja, das ist subjektive Wahrnehmung. Anhand unserer Filter formt sich unser Gehirn in dem Fall eine Realität. Und die Filter verzerren das, was wirklich ist. Also die Wirklichkeit ist eins und jeder sieht aber was anderes und das nennen wir Realität. Das ist subjektive Wahrnehmung, einfach ausgedrückt. Selektive Wahrnehmung bedeutet, das Unbewusste raussuchen, rausselektieren anhand von bestimmter Bewertungen und Urteile. Das heißt also, dass dein Gehirn bewusst den Mangel, den du durch deine Urteile erzeugst, sich rausfischt. Das erlebst du beispielsweise bei Essen. Das erlebst du sogar bei Kindern oft. Und ich bin ja noch nicht mal so weit, dass ich jetzt hier über Menschen spreche, sondern ich rede bei Kindern und auch Erwachsenen. Über Menschen, mein Gott, was rede ich hier eigentlich? <lacht> über erwachsene Menschen, da hat das Wort gefehlt. Selektive Wahrnehmung bedeutet also, wenn du etwas anhand deines ähm, anhand des Aussehens be bereits beurteilst bzw. bewertest, dann wird das, was du danach, bleiben wir beim Essen, ist wahrscheinlich dir nicht schmecken. Warum? Weil dein Gehirn immer dem folgt, was du ihm im Geiste vorgibst. Immer. Wenn du also eine Bewertung abgibst, dann folgt das Gehirn und versucht, das zu bestätigen, was du ohnehin schon bereits vermutest. Das ist bei uns im Gehirn so veranlagt. Das ist so. Vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen. Und bei Essen ist das ähnlich. Wenn du jetzt also ein Essen erblickst, was beispielsweise jetzt nicht so gut aussieht, dann wird das Erste, was du dir vorab schon denkst, bei vielen, bei mir war das früher auch so, na Zeit, na boah, das kann ja nicht gut schmecken. Das heißt, du hast dieses Essen schon verurteilt, bevor du es überhaupt gegessen hast. Wer kennt das? Ich habe es lange Zeit auch gemacht. Ich weiß genau, dass du es auch kennst. <lacht> Und ich sehe es auch bei Kindern oft, ja auch in meiner unmittelbaren Umgebung. Ich sehe, dass Kinder genau das machen und ich finde, dass genau da die Gefahr läuft, dass diese Menschen, dass diese Kinder dann groß werden und das ihr Leben lang so tun. Weil ich habe es lange Zeit getan, bis ich es rausgebracht habe, weil ich diese Erkenntnis hatte, dass das so ist. Wenn du also jetzt isst und in diesem Essen sind zehn verschiedene Inhaltsstoffe beispielsweise, ist ja bei jedem Essen so. Na, du hast ähm, einmal... Beispielsweise das Fleisch hast du damit drin, dann hast du da die verschiedensten Gewürze, manche würzen ja mehr, manche weniger, dann verwenden sie dies Zeug, das Zeug, bisschen schärfer, bisschen weniger scharf. Dann hast du vielleicht noch die Soße, die schmeckt auch nochmal gesondert anders und das zusammengemixt macht eine schöne Mahlzeit. Wenn du allerdings schon anhand des Aussehens es verurteilt hast, dann kann ich dir sagen, was dein Gehirn machen wird und zwar dein Gehirn wird genau diese eine Sache raussuchen, sagen wir von zehn wundervollen Zutaten, von denen neun gut schmecken könnten, sucht es sich diese eine Zutat aus, die nicht schmeckt und das ist das Erste, was du wahrnimmst, sobald du auch nur den Löffel Richtung Mund bewegst. Mua, nee, schmeckt mir nicht. Nee, ist nicht so meins. Fertig. Und jetzt denkst du, das Essen schmeckt dir nicht. Ne? Aber war es denn wirklich das Essen? Oder warst du es mit deinem Urteil und hast damit indirekt dem Gehirn das Befehl, das Befehl, den Befehl gegeben, nach dem Fehler zu suchen. Und genau so, wie es hier ist, ist es auch im Leben. Genau das gleiche Spiel, wenn du in die Realität hinausblickst. Wenn du mit deinem Mangelbewusstsein durch das Leben gehst und ständig deinen Alltag bewertest und sagst, wie scheiße es doch ist, dann wird dein Gehirn diesen Auftrag vollziehen, es ist dein Unterbewusstsein, was dann in dem Fall ins Handeln kommt. Wenn du also bewusst sagst, hey, das ist scheiße, kommt das Unterbewusstsein denkt sich, okay, dann suche ich dir mal die Bestätigung für die Scheiße. Und dann können zehn Sachen passieren, zeitgleich, es passieren ja viel mehr Sachen als zehn, aber mach dir keine Sorgen, dir wird diese eine Sache ins Auge fallen, die scheiße ist. Und wenn diese Sache scheiße ist, dann fühlst du dich natürlich scheiße. Aber diese neuen schönen Sachen, die zeitgleich passieren, die siehst du gar nicht. Ja, und dann ist dein Leben natürlich scheiße. Und dann verurteilst du andere Menschen und dann bewertest du ständig andere Menschen und dann gehst du vielleicht sogar in Konflikt mit anderen Menschen und du weißt nicht mal, warum du es tust. Und bei mir war das auch so. Lange Zeit, ich wusste gar nicht, warum, warum mein Leben so scheiße ist. Ich wusste gar nicht, dass ich durchgehend den ganzen Tag über alles und jeden bewerte und durchgehend neidisch und missgünstig in der Welt war. Ich kann mich noch gut erinnern, damals noch zu meiner Pro-Gaming-Zeit, wo ich noch sehr aktiv war. Jetzt kann ich darüber sprechen, weil ich es erkenne und erkannt habe, aber damals wusste ich es gar nicht. Ich scheide aus dem Turnier aus. Und hör dir das einmal bitte an. Ich scheide aus dem Turnier aus. Ob gerecht oder ungerecht, spielt keine Rolle. Wenn es einen selbst betrifft, ist es ja immer ungerecht. <lacht> und was ist das, was ist dann, was geschieht? Ich hoffe teilweise, manchmal mehr und manchmal weniger, dass der Gegner, der mich besiegt hat, danach scheitert. Oder dass er selber, ja, dass er einfach verliert. Das musst du dir mal vorstellen, jemanden so missgünstig gegenüber zu sein, nur weil du es nicht geschafft hast. Das heißt, ich urteile und bewerte unbewusst selbst. Was eine sündenhafte Einstellung, oder? Und ich war mir dessen gar nicht bewusst. Erst als ich das erkannt habe, dass es so ist, wurde es mir bewusst. Und dann konnte ich bewusst gegensteuern, weil ich erkannte, dass diese Programmierung in mir ist. Und jedes Mal, wenn sie hochgekommen ist, wurde ich mir dessen immer öfter bewusst. Und das ist der Schlüssel, dir dessen bewusst zu werden, dass du gerade so programmiert bist, wie du es bist. Weil solange diese Programmierung läuft, wirst du ewig unglücklich bleiben. Du wirst ewig immer den Mangel sehen und du führst ein mangelhaftes Leben. Aber wenn du anfängst, dich auf das zu fokussieren, was gerade stimmt, in dem Augenblick, wo dir vielleicht sogar auffällt, Moment, jetzt bin ich schon wieder hier im Mangel, Quatsch, stimmt nicht, was stimmt denn jetzt gerade? Was ist die Chance in dem, was jetzt gerade geschehen ist? Was bereichert mein Leben durch das, was gerade geschehen ist. So, jetzt machst du den Schritt ins positive Denken und jetzt machst du den Schritt ins positive Leben. Aber diesen Schritt dürfen wir irgendwann bewusst tun. Wir dürfen anfangen, Verantwortung zu übernehmen für unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen. Und wenn wir das nicht tun und uns selbst unseren Gedanken und Gefühlen hingeben, wir uns beugen, dann dominieren sie unser Leben. Aber du bist der Schöpfer deines Lebens. Es sind nicht deine Gedanken, die aus dem Verstand kommen. Und es sind nicht deine Gefühle. Also ich sage dir noch was, Newsflash. Lass dich nicht von deinen Ge Gefühlen bescheißen. Hör mir bitte zu. Ich sehe so viele Menschen, die sich schützend vor ihre Gefühle stellen. Bitte lass dich doch nicht von deinen Gefühlen bescheißen. Die spielen ein Spielchen mit dir. Das sind nicht immer reine Gefühle. Das sind Gefühle, die anhand von Angstvorstellungen entstehen. Anhand von Gedankenreisen, die auch wiederum unbewusst entstanden sind, die du wahrscheinlich nicht mal bewusst eingeleitet hast, die, die aufgrund deiner kindlichen Prägung entstanden sind. Deine Gefühle bescheißen dich. Also hör auf, dich immer schützend vor deine Gefühle zu stellen, sondern hinterfrage diese Gefühle. Hinterfrage deine Gedanken. Hör auf, dich wie eine Puppe, manipulieren zu lassen von den Teilen deines Wesens. Weil das bist du nicht. Du bist der Schöpfer. Du gibst vor, was du denken oder dein Verstand denken und was dein Körper fühlen darf. Also sobald du das erste Mal anfängst, bewusst Gedanken zu erzeugen, die zu Gefühlen führen, wirst du merken, das bist du. Das war jetzt eine bewusste Aktion. Aber bitte, glaube nicht alles, was du da fühlst. Weil ich erkenne emotionale Menschen, die dann sagen, ja, aber ich fühle so, es ist gut, emotional zu sein. Und ja, ich darf so fühlen, weil das bin halt nun mal ich. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall darfst du diesen Gefühlen Raum geben, die da gerade sind. Aber ja, du darfst doch hinterfragen, was du da gerade fühlst, my friend. Resignier doch nicht und gib dich doch nicht diesen Programmierungen hin aus deiner Kindheit. Sondern hinterfrage was da gerade ist. Und fang an, einen bewussten Schritt in deinem Leben zu tun. Vom unbewussten Menschen schrittweise zum bewussten Menschen, indem du bewusst der Steuermann deines Lebens wirst. Du steuerst deine Gedanken. Du steuerst deine Gefühle. Und nicht sie steuern dich. Der Unterschied zwischen einem bewussten und einem unbewussten Menschen ist der, dass der unbewusste Menschen verschmolzen ist mit seinem Bewusstsein. Sein Bewusstsein ist drin in seinen Gedanken und Gefühlen und er ist verschmolzen damit, so dass er nicht erkennt, was der Unterschied ist. Er ist verloren in seinen Gedanken und Gefühlen. Der bewusste Mensch hat Gedanken und Gefühle und er ist sich dessen bewusst, dass sie da sind, doch er ist nicht identifiziert mit ihnen. Du siehst, da sind gerade Gedanken, die ich denke. Du siehst, oh, da fühle ich gerade Sachen. Und du schaust hin aus einer Art Beobachterposition. Dieser Beobachter, das bist du, mein Freund. Du bist nicht die Gedanken und Gefühle. Das heißt, du kannst doch selber hineinfühlen und denkst: Moment, nee, diese Gefühle sind gerade nicht richtig, weil die sind entstanden aufgrund meiner Angstvorstellungen einer unbekannten Zukunft. Warum stelle ich mir gerade etwas Unbekanntes, Verrücktes vor? Weil mein Verstand gerade sehr unsicher ist. Ich fühle mich unsicher, nicht mal du. Diese Unsicherheit in dir verursacht durch deinen Verstand. Genauer gesagt durch dein Ego. Das Ego, was sich unsicher, zweifelhaft und minderwertig fühlt. Es führt zu diesen Gedanken und dann kommen Gefühle. Und wenn du dich dann schützend davor stellst, kannst du niemals wachsen. Und wenn ich das manchmal Menschen sage, dann verteidigen sie das vehement und sagen, ich rede ihnen eine Scheiße. Das kannst du auch tun. Vielleicht denkst du dir auch gerade, was redet ihr da für eine Scheiße? Das ist völlig in Ordnung. Du darfst das auch denken. Aber du darfst dem gerne auch offen begegnen und mal hineinfühlen, ist es wirklich so? Hast du wirklich keine Macht oder hast du sie doch und lässt dich einfach nur verarschen? Verzeih mir bitte diese offene und direkte und teilweise auch etwas ähm, salopp primitivere Ausdrucksweise. Aber manchmal passt es einfach und das war gerade ein etwas anderer Podcast und ich weiß nicht, wen es erreicht hat, aber ich habe bewusst Emotionen genutzt. Habt ihr erkannt, dass ich gerade emotional wurde? bewusst habe ich Emotionen genutzt und gesteuert, um noch mal mehr Kraft in das zu bringen, was ist. Weil das erreicht Menschen wesentlich stärker, als wenn ich es aus einer weiten Distanz völlig aus dem Kopf heraus mache. Nutze das Herz. Herzenergie ist auch wissenschaftlich 60 Mal stärker als Kopfenergie. 60 Mal stärker. Also wenn du anfängst, bewusste Emotionen zu nutzen, aus deinem Herzen, weil du hinter dem stehst, was du sagst, dann erreicht es die Menschen. Ich hoffe zumindest sehr, dass es dich erreicht hat. Ich hoffe, der Podcast hat dir gut gefallen. Ich hoffe, dass das auch verständlicher war, was ich zu Beginn erzählt habe über selektive Wahrnehmung, weil so hat begonnen und du siehst, das führt wieder irgendwo hin. Aber ich liebe diese Podcasts und ich liebe es, das zu teilen, was ich lebe. Ich liebe es, zu teilen, was ich lebe. Das ist ein toller Satz und damit verabschiede ich mich für heute und ich wünsche dir noch eine grandiose Woche und ich freue mich, dir auch beim nächsten Podcast wieder zu begegnen. Alles Liebe, dein Mirza.